0: Willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein
1: Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel. Und heute haben wir das Thema mit dem Leib erfahren und dem Hirn begreifen. Warum Sport studieren? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mir sitzt gegenüber Tim Bindel, der ein freundliches Gesicht
0: aufgeworfen hat. Wie immer, wenn er auch mal jüngere Menschen ansprechen darf. Und damit bist nicht du gemeint. Schade. Sondern heute haben wir vielleicht äh, ein paar jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn es soll auch darum gehen, ein paar Informationen mitzukriegen, ja warum kann ich eigentlich Sport studieren? Ich bin vielleicht noch in der Schule und überlege und weiß nicht so ganz und dafür ist der Podcast heute da.
1: Ja und eigentlich kann man sagen, wir sind heute eine klassische Werbeepisode für unsere eigene Disziplin, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, ähm, das kann man auch hin und wieder machen. Und wer sich das hier anhört und sich fragt, hm, Sport studieren, ähm, ist das was für mich? Vielleicht können wir heute ein paar Antworten dafür und auch dagegen finden. Mal schauen, was passiert. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal sagen, wer uns so das erste Mal hört, Tim, wie das Ganze hier so vor sich geht oder was das überhaupt ist hier. Ja, erklären wir das auch mal bitte nochmal. Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich mir ja, das nochmal ja, anhöre. Ich, ja.
0: Es gibt da einen Aufbau. Aber. Also
1: wir sind ein sportwissenschaftlicher Podcast, der sich mit Themen aus dem Sport und dem und der Sportwissenschaft beschäftigt. Gerahmt wird unser Blog, der heißt In Medias Res, wo es nachher auch um unser Episodenthema geht, von, ich sag mal, kunterbunten Geschichten aus der Welt des Sports und von Sportwissenschaftlern, wie wir es sind. Und ähm, ja, wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen auf die Reise in unsere Leben, kann man glaube ich auch sagen. Und in Saarland. Das ähm, ab und an auch dahin. <lacht> und äh, ja, hört uns doch ein bisschen zu und vielleicht gefällt es euch und ihr schaltet hin und wieder mal wieder ein.
0: Genau, Hört euch auch mal ein paar ältere Folgen an. Ich bringe es jetzt tatsächlich auch ein paar Mal ähm, in Grundlagenvorlesungen, wo ich sage, ach, wer zu dem Thema eigentlich nochmal eine unterhaltsame Bereicherung braucht, der hört sich doch einfach mal den Podcast an. Ich hatte es letztens zum Beispiel mit Sport und Gender nochmal, da sage ich, ja, dann ähm, wer das sich abends irgendwie nochmal beim Kochen irgendwie dann noch ein bisschen mehr wissen will und es so ein bisschen unterhaltsam hören möchte, der sollte sich einfach mal diese Episode-Nummer... 5? Ja, war eine recht frühe noch, ne? Anhören mit, mit Judith Frun. Auf jeden ja, Fall in einer Phase als als man sich noch treffen durfte und so und wir noch mehr eingeladen haben, als wir das heute tun. Jetzt müssen wir wieder mit uns zwei auskommen. Ja, genau. Aber so ist das und das ist auch nicht schlimm. Äh es ist eigentlich schlimm, Christian, dass ich dich, ähm, ich habe noch mal die letzte Episode durchgehört, oder vielleicht die vorletzte, mir ist auch gefallen, dass ich dich häufiger beschimpfe. <lacht> <Ist> das,
1: <lacht> ist das, ehrlich?
0: Das, das, ich habe dich als Lauch beschimpft, es tut mir wirklich leid, es sollte, glaube ich, kein Doktorand der der Welt sollte das ertragen müssen, dass also er von der als, als Lauch bezeichnet wird.
1: Ist das mittlerweile noch eine Beschimpfung? Ja. Ach so Ich weiß noch gar nicht, was wohin das... Wenn du es nicht so aufgefasst hast, dann... Ach ja, du Tim, ich muss bei dir so viele Sachen
0: ausblenden immer. Um, dann kann ich auch den Lauch ausblenden. Das ist eigentlich interessant. Wird eine Beleidigung erst dann eine, wenn sie von demjenigen, der sie bekommen hat, als eine empfunden wird? Oder ist, es, ist sie vom Sender abhängig, die Beleidigung? Das ist diese Lärmthematik. Kennst du dieses nee. Ding? Ein
1: Baum fällt im Wald um... Ah, ja. macht er trotzdem Lärm, wenn es niemand hört. Oder so war es, glaube ich. ich. Stell dir vor, jemand beleidigt
0: dich und keiner hört hin. Irgendwie so. Das ja, fängt auch noch damit genau, drin. Sowas. Ich habe letzte Zeit unwahrscheinlich viel ähm, schlaues Radio gehört, was ich jedem empfehle. Auch Ich habe viele ähm, so Features und habe mal einen ganzen Morgen WDR 5 gehört. Mich hat ja diese vieles politisch auch bewegt, was in den letzten ähm, Tagen, Wochen und sowas passiert ist. Presseclub, bin ich ein großer Fan von. Mhm sonntags morgens und wenn da wirklich ähm, eloquente Menschen eingeladen sind, ähm, die so ein Sachverhalt wirklich ordentlich nochmal diskutieren, da bin ich im Moment wirklich echt Fan von. Ich kann so das ganze schnelle Informationsaustausch, da bin ich manchmal richtig müde von. Vielleicht kriegen was. wir auch mal so einen
1: Slot ab in irgendeiner sonntags show Stimmt. Ja, wir könnten doch auch mal so ein bisschen fürs Volk
0: reden. Wir könnten auch mal einen Presseclub machen. Dann laden wir ähm, Herausgeberinnen, Herausgeber von sportwissenschaftlichen mhm. Zeitschriften ein und machen zu aktuellen Themen einen Presseclub. Aber eine Sache
1: ist interessant, die hast du eben gesagt, die möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, dass wirklich auch ältere Episoden von uns noch... Äh, ich sag mal vehement gehört werden. also vielleicht ist es wirklich so, wenn man in einen neuen Podcast einsteigt, dass man dann von Anfang, dass man von Anfang an startet, weil ich habe ja die Zahlen und es ist nicht immer nur so. Natürlich sind, ist unsere aktuelle Episode immer die meistgehörteste, aber es ist auch deutlich im dreistelligen Bereich, was wöchentlich immer die äh, ähm, ja die vergangenen Episoden angehört, gestreamt
0: werden. Es ist wie bei Serien vielleicht, ne wie bei SpongeBob oder Magnum oder anderen. Auch die Sachen sind zwar einzeln zu verstehen, aber es ist schön, wenn man die ganz Gesamtzusammenhänge, so die kleinen Erzählschleifen, die vermeintlich nicht so wichtig sind, wenn man die aber chronologisch im Griff hat. Zum Beispiel deine Dissertation wäre so ein Thema, dass ich immer wieder danach frage, wann die endlich fertig ist. Ich glaube, so. da kann man in jeder Episode einsteigen. Okay, ja, es das ist ist das Gleiche. Oder wie, hast du nach mit der Alpaka-Wanderung, hast du dich da schon mal umgesehen? Was ist in der Tat noch nicht, ja, weil ja. Es ist mir noch zu kalt. Ich möchte aber die wärmen schön, diese Alpaka, oh, sind unglaublich kuschelig. kuschelig ja. Ja.
1: Ja, also liebe, liebe, vielleicht auch Schülerinnen sogar, Schülerinnen, Schüler, die uns mhm. jetzt zuhören mit ähm, der Frage, hm, Sport studieren, äh, wir begeben uns mal in unseren ersten Blog und erzählen uns mal so euch ein bisschen was Neues, weil der Blog heißt The News und wir erzählen euch was Neues aus dem Wissenschaftlerleben von zwei Sportpädagogen. Here we go in The News.
0: Ich finde, du sagst das immer schön, du sagst immer The News. Ich glaube, man kann tatsächlich New York sagen, aber auch New York. Es gibt so Ich würde sagen, The News. Du the sagst news, immer okay. The News. Das we can, auch, es we geht, can do glaub, that in English for sure. <lacht> ich glaube, es gibt beides. Ist dein sich eher Britte, The News? I don't know. Ja, könnte sein. Ja. Wir machen mal einen so mal englischsprachigen. Ähm, ja, englischsprachigen You know, Folgen. for our international audience. Ja. Aber das passt auch zu The zu News ähm, gerade, weil ich für eine Vorlesung eine englischsprachige Einheit aufgenommen habe. Und. Ähm, ich war ein bisschen ein bisschen unzufrieden. Also all diejenigen, die das okay. aus den Grundlagen vorlesen, dann doch ein bisschen unzufrieden damit. Ich war da mal mehr drin irgendwie und ich glaube, dass durch die das regelmäßigen Treffen, das Wegfallen internationaler Tagungen, mir das ein bisschen abhanden gekommen ist und ich habe so ein bisschen mehr nach Wörtern gesucht und musste umschreiben und. Boah, da habe ich dann auch wie nach zwei Dritteln abgebrochen und gesagt: Leute, nur aus Schulungszwecken mal was Englischsprachiges mm. zu machen, muss jetzt irgendwie auch nicht sein. Wir machen mal jetzt irgendwie das Ding in Deutsch zu Ende. Ging es um Social Responsibility, Sport in sozialer Verantwortung. Das ist ja auch ein internationales Thema und dachte, die mache ich auf Englisch, aber. Ja, da muss ich auch sagen: die ganzen
1: internationalen Kontakte auch im, in meinem Sport, sage ich jetzt mal im Basketball, fehlen doch. ja fehlen mir auch enorm, weil ich finde, das bereichert unglaublich, auch wenn das immer so, der ein oder andere kann jetzt sagen, ja, Floskel, andere Kulturen, aber ich finde es trotzdem total interessant, einfach mit Menschen aus anderen Ländern. Irgendwas ist dann doch immer wieder anders und spannend und irgendwas wird anders wahrgenommen von ähm, den Menschen aus anderen Ländern und ich bin da immer total interessiert dran.
0: Mit wem hast du es da so zu tun? Das, ja,
1: Unterschiedlich, richtig. hauptsächlich Europa. Ja? Mhm. Also angefangen von Spanien über Dänen bis hin zu Schweden. Ähm, man trifft sich teilweise auf verschiedenen internationalen. Nationalen Turnieren, wenn man irgendwo ist. Mm. Letztes Jahr war ich in Dänemark zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist, und das ist immer, was ich sage. Und wir hatten das auch mal in der rhönrad von Sarah Metz, glaube mm -hmm. ich. Schöne Grüße mm -hmm. übrigens nach Göttingen. Ja, nach Göttingen, ich, Göttingen, ja, Göttingen. Ähm, und das würde ich voll unterschreiben, weil sie hat, glaube ich, gesagt, abseits, ich paraphrasiere jetzt mal, abseits der Wettkämpfe ist das, was dann interessant mhm. ist da in im Internationalen, das würde ich voll unterschreiben, abseits des Basketballfeldes, das ist das, was irgendwie... Das ist das, was hängen bleibt.
0: Kann schon mal vorgreifen, es wird auch mit dem Sportstudium wird's auch was damit zu tun. Ah. Das funktioniert auch ein bisschen abseits genau. des Studiums, aber nicht nur. Richtig. Ich habe Tipps bekommen tatsächlich privat. Ich habe dazu aufgerufen, wer kann mir helfen, wie baue ich meine Brustmuskeln ohne Fitnessstudio auf? Und ich habe von Christian Hübner, bei dem ich mich sehr bedanke, Tipps bekommen und zwar, das geht so in Richtung Dips, also auch bei den Liegestützen, da sollte ich so Bücherstapel nehmen, dass ich also mit meinem Oberkörper weiter runter zum Boden komme, so als meine Hände das eigentlich sonst erlauben, wenn ich auf dem normalen Boden bin. Da habe ich angefangen mit und ich muss sagen, Christian, du grinst schon. Warum grinst du denn? Ja, ich habe mir hier einen
1: One-Shot ausgesucht, den ich jetzt gerne abfeuern würde, wenn ich deine Brustmuskeln angucke.
0: Ja. Oh. Uh. Genau. Ja. Das, ist, das ist ungefähr der Sound, den ich immer so. Kennst du von, von Yellow dieses, diesen Song? Was für die Playlist auch. Oh yeah. Bom, bom. Den Sound habe ich immer im Kopf, wenn ich das Freibad betrete. Ja, ich habe eher den Sound im Kopf, wenn du das Freibad betrittst. <lacht> Du solltest, du, solltest, du solltest dringend aufhören mit Liebe Schülerinnen und Schüler diese diese Jingle-Abspielerei. Da haben wir auch schon häufig diskutiert. Hört man die ersten zwei Episoden rein? Also der ist mir gut gelungen. Eigentlich gibt's
1: gibt's zu. Der war ja, war nicht selbst gut. Eigentlich
0: jetzt. darf der Christian heißt das gar nicht mehr solche Jingles abspielen.
1: Nein, ich habe Computerverbot ja. Ja. Hier am, am, am Rechner. Ich habe aber auch was Thema Fitness, was du gesagt hast. Ja, es freut mich, dass meine Dysthematik in der Tat so gut ankommt bei den Leuten. Ich habe jetzt auch verschiedene Vortragsanfragen. Das vielleicht ganz, noch so darf ich mal
0: ganz kurz einhaken? Ja. Wenn Schülerinnen und Schüler zuhören und auch andere Dysthematik, ah. das, ah, ja. das ist für mich Dysthematik. <lacht> okay. okay. Also, was äh, ist das? Ja,
1: mein, äh, mein, mein, mein Forschungsgebiet aus meiner Doktorarbeit, das in der Dissertation. forsche, das nennt sich Dissertation. Das nennt Dissertation. Ja. Okay. Ja. Du bist manchmal so ja, gut, das man was nicht. das Verstehen von Fachfremder Sprache angeht. Respekt. Ja. Ähm, das freut mich, dass das interessant ist. Also, ich forsche mit, also ich forsche in den Thematiken. Fitnesssport und Jugendliche, also vielleicht auch der ein oder andere Jugendliche, der jetzt zum ersten Mal zuhört und ins Fitnessstudio geht. Ihr seid sozusagen mein Interessensgebiet mhm. und das interessiert viele Leute, auch aus der Wissenschaft, was da aktuell ist und ähm, so ein kleiner Einblick in den Forscheralltag, sage ich jetzt mal, das ist sehr befriedigend, ähm, das meine ich jetzt voll ernst, wenn dann ähm, Vortragsanfragen kommen für die Sachen, mit denen man sich in den letzten Jahren beschäftigt hat. Das mhm. da freut einem mhm. wirklich,
0: ja, muss ich sagen. Das ist auch so was Typisches, wenn man sich mit einer Doktorarbeit befasst, wenn man sich eben sehr intensiv mit was befasst. Ich erinnere mich da auch noch dran, weil ich es auch mit ethnografischen Verfahren zu tun hatte, dass ich da auch viel mit Workshops dann angefragt wurde und gemacht habe. Und Das ebbt jetzt auch so ein klein bisschen ab. Aber das ist so genau, glaube ich, diejenigen, die Doktorarbeiten schreiben, die sind einfach echt richtig drin in so einer Thematik. Das, das finde ich auch so ein bisschen beneidenswert. Mhm. Diese
1: klassischen, ich sag jetzt mal die, wissenschaftliche Mitarbeiter stellen ist dann eigentlich ein Rückgang? So, also subjektiv würde man schätzen, da ist ein Rückgang zu verzeichnen jetzt ähm, viel LFBA im Augenblick, glaube ich so. Lehrkräfte
0: oder? für besondere Aufgaben ja. heißt das. Das sind also diejenigen, die vor allem für die Praxisangebote, wie mhm. es bei uns in Mainz heißt, die Fachdidaktik, also die ja wo man auch tatsächlich was tut und auf dem Platz steht und in der Halle zuständig sind, ähm,
1: Oder ist das jetzt nur so ein subjektives ich Empfinden? Ich glaube, das ist ein
0: subjektives Empfinden. Also da, das ist schon nicht so einfach, da an den Stellenschlüsseln, an den Universitäten was zu drehen. Mhm. Man sieht schon, dass immer mehr eben befristete Stellen gibt. Das kann man, kann man sehen, aber das andere würde ich so nicht bestätigen. Aber es
1: gibt im Sport auch nach dem Abschluss ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Bevor wir nämlich gleich aus The News rausgehen und in Medias Res empfehle ich euch Episode 4 oh, 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 um, glaube ich, ach ihr findet sie, mit Annika Brunsemann. Das hieß nämlich, was tun nach dem
0: Abschluss? Ja? Stimmt, da hatten wir das. Ja.
1: Und ähm, also es gibt auch mit einem Abschluss in den Sportwissenschaften äh, ja, tolle Möglichkeiten. Ja, tatsächlich
0: Möglichkeiten Geld ja, zu verdienen. <lacht> Geld zu verdienen. Ja, ja wirklich. So wie wir.
1: Ab und an überweist der Staat auch mal was. Ja, Da
0: <lacht> genau. braucht man eine Möglichkeit zum Geld ausgeben, was irgendwie gerade Corona schwierig, schwierig ist. Oh. So mein, mein, mein Geld ausgeben bezieht sich sehr stark auf Kultur. Okay, meins auf Essen? Ja, auch. also auch, ja, auch, auch der kulturelle Aspekt des Essen. Also Essen gehen, Konzerte besuchen. Da habe hm. ich schon, schon Geld gelassen. Jetzt ähm, weiß ich gar nicht, was ich... Das ist schwer im Augenblick. Machen ja.
1: Es häuft sich so an. Stelle, bestelle ja. mir, bestelle Erst, mir Sneakers. Ist.
0: Ich habe mir Sneakers bestellt. Wie findest du die? Ich halte die mal da hoch. Ja, ich guck Und mal gerade. Ah ja. ja, okay. Nike Urbanist, glaube ich. Buntig. Ist ja. ja, ja. Gut. Ich war ja nicht so sicher mit dem ganzen Bestellen. Habe ich auch noch mal ein paar Sachen, Radio Feature dazu gehört. Mhm. Ne? Man soll man, soll man nicht. Und
1: Wo bestellt man denn, ich sag mal, für, für ein ruhiges Gewissen? Wie sagt man für Beim Hersteller
0: Besser beim Hersteller selbst als bei Amazon, auf jeden Fall. Ah, okay. Und ähm, wenn du ein ganz ruhiges Gewissen haben willst, dann bestellst du so, dass du keine Retouren hast. Und dann ist es eigentlich relativ cool, mhm. das habe ich zumindest für mich aufgelöst, <lacht> wenn du nicht jeden Tag, äh, also du kannst, natürlich kannst du online bestellen und der CO2-Abdruck ist dann nicht größer, als wenn du, weiß ich nicht, mit dem, mit dem Auto in die Innenstadt fährst und dort in einen dauerbeheizten Laden reingehst oder wie auch immer. Ne? Also wenn da die Arbeitsbedingungen in der Lage risten, Okay, wären. Ich glaube, da arbeitet der Bund auch dran und man das nur ab und zu macht. Und bei den richtigen, dann kann man natürlich auch online bestellen und sich freuen, wenn es klingelt und man neue Schuhe bekommt. Ich bin immer so hin und her gerissen, ob äh, es wirklich stimmt, dass der Einzelhandel
1: komplett vom Internet abgelöst werden kann. Weil, also für mich, ja, ist das Shopping-Erlebnis hm. in, das Bummelerlebnis, sage ich jetzt mal, wo man klassisch sagt, hier im ähm, eingestaubten Deutsch, wir gehen mal bummeln, ja. Es ist doch cool, also ich mag das. Ja, dann gehst du in einen Laden, siehst die Schuhe, kannst die mal anfassen. Oder meinst du, das ist schon wieder?
0: Ich glaube nicht, dass in fünf Jahren noch einer wegen der Jeans einen Laden betritt. Hau Ey, ich, ich, ich
1: muss eine so Jeans anziehen. Ich habe schon Jeans bestellt in meinem Leben. Hab ich gesagt, das machst du nicht mehr. Da gehst du irgendwie also in den Mall und
0: ja, du weißt ja irgendwann, welche dir passen. Und dann bestellst du dir noch mal einen anderen. Da wäre ja nicht
1: immer dasselbe Modell. Ach so.
0: Nein, ich glaube, das, das geht schon ganz gut, den Einzelhandel vielleicht. abzulösen. Vielleicht nicht alles und vielleicht gibt es auch diese Bummeloasen noch. Das, vielleicht dann eher ne? die
1: klassischen Outlet-Center, wo so eins nebeneinander. Also
0: Das, und ich glaube, in, wirklich in den Großstädten, weiß nicht, in Kopenhagen, Brüssel, Berlin, Köln, da wird man noch schön bummeln können, aber ich mhm. glaube, dass gerade die. Kleinstädte, sehr, das sieht man auch jetzt schon, total bedroht sind, dass da der Einzelhandel eben aus den Innenstädten verschwindet. So. Ja, okay, das stimmt. So, dass, da wird sich schon viel verändern. Und da können die Innenstädte auch wieder neue, neue Wege finden. Und das ist durchaus auch für den Sport und die Freizeit interessant. Da gibt es nämlich auch schon Modelle zu sagen, das kann eigentlich wieder mehr zu einem Spielplatz werden und weniger zum Konsumplatz. Vielleicht dann schon so, mal die erste ne? Frage
1: an unsere neu zuhörenden Schülerinnen und Schüler. Wo kauft ihr denn ein, eure Sneaker oder eure... Ja, eure Sportschuhe von mir aus auch, weil ich bin ja der festen Überzeugung, Sportschuhe, wo man wirklich Sport drin treiben muss, da muss man, will, da muss man einmal drin gelaufen ja. haben, ja, sonst fühlt man sich nicht wohl. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram und da könnt ihr uns gerne auch schreiben, da antworten wir zeitnah, ähm, ja, one and a half sportsman bei Instagram, so als kleiner Werbeeinschub. Mhm.
0: Das ist jetzt schon Übergang in den nächsten? Ich würde sagen, so wir machen mal The ja. news zu ja, und gehen in den Übergang. Waren das überhaupt News? Wir haben über Schuhe gelabert. Ja, also, äh, neue Schuhe ich hast du Tim? Das das soll denn? Was sollen denn die Schülerinnen Schüler denn denken von einem Professor und Institutsleiter, der nur über Schuhe und seine Brustmuskeln spricht? Ja. Das müssen wir gleich noch ein bisschen gerade rücken, glaube ich. Die denken, endlich mal ja. einer,
1: der authentisch ist. Also ich weiß, wo ja. er sein Geld ausgeben
0: soll <lacht> und stattdessen seine Brustmuskeln mit fadenscheinigen Tipps von Hörern trainiert. Also das muss ich gleich noch gerade rücken. Ja, ja, Hast du Zeit für. Tim Bindel ist ein super schlauer Mann. So, kurze
1: Transition nach dem Blog The News. Also, Tim Bindel ist ein super schlauer Mann. Ich ja, wiederhole nochmal.
0: Er will aber auch ein, ein Mann der Menschen sein. Irgendwie. Ich will jetzt nicht erzählen, was für Artikel ich da schreibe und wo ich einreiche und was ich alles Tolles mache. Das ich bin, ich bin ja, stimmt ja auch nicht. Ich, ich, bin, ich bin gern dort, wo das echte Leben ist. Ja, im Schuladen. So, genau. Ja, aber ich finde alles interessant. Ich kann aus allem allem tatsächlich auch wissenschaftlich Gedanken ableiten. Bin ja, ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich glaube, nur Sportwissenschaftler bin.
1: Ja, ich glaube, du bist also das ist überhaupt kein we keine Wertung, aber auch, jetzt kommt eine Wertung. Ja, also da bist du mehr Pädagoge oder vielleicht also. auch ein Teil Soziologe, weil dich so die Sachen so viel interessieren und da, mhm. da würde ich mich auch anschließen. Ich finde bei vielen Sachen was interessantes und man kann meine Arbeit, die ich meine Doktorarbeit, sicherlich auch soziologisch interpretieren, mhm. weil es auch Gesellschaftsentwicklung mhm. ähm, mit einhergeht. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Ja, ich ich mache manchmal
0: gerne Brainsurfing. Ich liege einfach die letzte Stunde, bevor ich penne, liege ich im Bett mhm. und habe einfach, und jetzt die Augen sind geöffnet, und statt ein Buch zu lesen, surfe ich in meinem Hirn rum. Zum Beispiel, was habe ich früher gemacht, wie war das da in meiner Jugend? Ähm, oder ne, was könnte man hier und da vielleicht noch über irgendwas denken? Und dann komme ich, das ist wie Surfen, da komme ich von einem zum anderen, das macht mir Spaß. Mhm. Machst du kein das dann doch beim Laufen. Ja, ah, okay. Ja, okay. ja, so was. So was nur in Stillstand.
1: Meditation, so. Mhm. Ähm, Habe hab ich ja schon mal gesagt. Also, wenn ich laufen gehe, dann denke ich teilweise an Sachen zurück. Aber irgendwie dann doch immer an schöne Sachen, muss ich sagen. Mein, ja, Gehirn, ist sehr, ja, mein ja. Gehirn ist sehr positiv eingestellt. Mhm. Dann denke ich irgendwie immer an schöne Sachen zurück. Und
0: denk, ja, dann warte mal, bis noch ein paar Jahre ins Land gegangen sind und du an diese Zeit deiner Doktorarbeit zurückdenkst.
1: Meinst du, das wird dann ein schöner Gedanke sein? Oh, ich doch, das würde, würde ja. mich mal
0: interessieren. Und, auch ein schönes aber wir,
1: wir denken auch gleich im nächsten Block an schöne Gedanken zurück, mhm. nämlich aus unserer eigenen Studienzeit. Liebe Zuhörer und wir besprechen jetzt mal im nächsten Block, den wir genannt haben mit dem Leib erfahren und dem Hirn begreifen, warum man Sport studieren sollte. Packen wir's an, Tim? Mhm. Los geht's. vielleicht kann man dazu sagen, das ist jetzt gar nicht unbedingt eine zwangsläufige Werbung nur für Mainz, korrekt? Nein, nein, das kommt dann. Also, Mainz ist schön, Mainz ja. ist toll, hier gibt es tolle Anlagen. Guck. Ihr könnt natürlich super gerne auch nach Mainz
0: kommen, Guck, aber grundsätzlich Geht es um Sportstudium. Genau, gucken wir am Ende mal, was wir mit Mainz anfangen. Aber erstmal geht es ums Sportstudieren egal wo. Vielleicht muss man den Begriff, oder ich würde gerne den Begriff Leib noch kurz klären, weil man hätte ja auch sagen können, mit dem Körper studieren. Aber genau, der Leib ist wichtig und er taucht auch in der Sportpädagogik als Thematik auf. Die, der Sport war mal, es waren mal die Leibeserziehung, Leibeserziehung die Leibesübungen. Und der Leib ist mehr als der Körper, sondern es ist so die, die Sinnschnittstelle zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Also auch das, was man fühlt, wie man was mit seinem Körper erlebt auch. ne. Das ist alles, das macht der Leib. Auch das Sehen in der in der Bewegung, das sind leibliche Erfahrungen. Mhm. Und da kommen wir gleich noch drauf. Das ist nämlich ein Element des Sportstudierens, dass man hier nämlich tatsächlich nicht nur im Seminarraum an einem Tisch sitzt, sondern man ist nicht nur mit seinem Hirn dabei, sondern eben auch mit dem Leib. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir sogar entschärfen müssen,
1: sage ich jetzt mal, für Leute, die, mit denen ich auch spreche, Sportstudium, das ist doch nur irgendwie Touren, Laufen, hin und her. Nein, ist es nicht. Also ich glaube, die, die allgemeine Volksmeinung, wenn man so möchte, die hat schon... Das Sportstudium in eine ganz klare Richtung der Praxis, also der, der ich sag mal, sportpraktischen Aktivitäten mm. geschoben, wobei wir eigentlich in unseren Studiengängen viel mehr zu bieten haben als nur diese Praxiselemente, die toll sind, keine Frage, dass, da kommen wir auch gleich noch zu, was die für uns alle bereithalten und warum die auch so besonders sind, aber... Sportstudien hat natürlich nicht nur mit körperlicher Betätigung zu tun.
0: Da gibt es auch da gibt's totale Vorurteile, die sind auch nicht aus der Welt zu kriegen. Auch wenn ich es im, im Fachbereich oder an der Universität als Sportwissenschaftler zu tun habe, dann denken alle automatisch, ich bin ein Supersportler, der immer im Trainingsanzug rumläuft. Eigentlich ja, nicht so viel liest. Naja, bei dir
1: Brustmuskeln jetzt, Tim, da, ich meine. Ah,
0: ich zeig, ich kann gleich <lacht> auch noch den, den bildenden und wissenschaftlichen Wert des Brustmuskels auch noch erläutern, mhm. aber da muss man immer dagegen oder dafür anreden, dass man da heißt dann immer so, der Sportler kommt. Ne? Und da sage ich, sag ich auch manchmal, nee, das ist ein Sportwissenschaftler und der Sport, der Sport ist schon ein interessantes gesellschaftliches Gebiet, das man wissenschaftlich erforschen kann.
1: Vielleicht müssten wir dann unseren Titel auch eigentlich, also das ist natürlich so ein einfacher, einfach dahergesprochen, warum Sport studieren.
0: Hm. Ja, eigentlich studiert man Sportwissenschaft. So. In Stiersportwissenschaft. Ja. Ja. Also man kann, man kann es, man kann studieren auf unterschiedliche Weisen, glaube ich. Man kann als Studentin oder Student, glaube ich, den wissenschaftlichen Aspekt auch fokussieren und damit Leidenschaft und Freude auch in die theoretischen Auseinandersetzung reingehen. Sowas erleben wir hier ja. Man kann aber auch genauso ähm, die praktischen äh, Erfahrungen etwas mehr glorifizieren und dort sein, sein Seelenwohl finden. Aber machen muss man beides. Also mhm. man muss auch, wenn man bildende Auseinandersetzungen auch mit dem, was man tut, auch führen.
1: Ja, ganz banal daher gesagt. Wir schreiben hier auch Abschlussarbeiten mhm. in Schrift und Wort. Und ähm, wir haben es schon oft in vergangenen Episoden gesagt. Aber um euch Zuhörerinnen, die sich für ein Sportstudium vielleicht interessieren, nochmal so ein bisschen die die Angst zu nehmen, für ein Sportstudium muss man kein Modellathlet sein. Man muss nicht in allen Sportarten perfekt performen können. Eine Hürde gibt es aktuell natürlich noch, ich nenne es jetzt mal Hürde vor dem Sportstudium, Tim, und das ist die eignungsprüfung
0: Hürden gibt es ja für alle möglichen äh, Studien aus irgendwelchen Gründen. Ne? Ich habe mich anfänglich auch mal für Psychologie interessiert da gab es ein numerus clausus, da musste man also ganz tolle Noten haben und ich hatte auch gar nicht nur so schlechte Note, aber trotzdem war das so begehrt, dass ich dann in irgendwelche randständigen äh, Außenbezirke hätte gehen müssen, um das studieren zu können. Also auch da gibt es Hürden. Und ich glaube, dass wenn man mit dem Gedanken spielt, äh, Sport zu studieren, dann hat man auch ein Interesse dafür. Und wenn man Interesse dafür hat, dann findet man auch den Zugang zu dem Studium. Es wär, ist ja Quatsch. Jemand, der überhaupt ganz fern äh, von, auch von den praktischen Tätigkeiten existiert und keinen Bock auf Sport hat, der kommt nicht auf die Idee, Sport zu studieren. Das, das ist vollkommen richtig. Allerdings gibt es natürlich auch
1: Leute, die viel Interesse haben und dann durch diese mhm. Prüfung fallen, durch diese Eignungsprüfung.
0: Klar, das gibt es ja? auch.
1: Wobei man noch dazu sagen muss, weil wir es ja nicht auf Mainz fokussieren wollen, es gibt auch, ich glaube, eine, ich nenne es mal, eine immer wachsendere Anzahl an Standorten, wo die Eignungsprüfung äh, ja entschärft mhm. werden oder zumindest äh, oder sogar komplett abgeschafft. Ja. Ja, ja, das gibt es auch hier in Mainz, gibt es sie noch und da nur so um das Thema, ich glaube wir wollen die Eignungsprüfung jetzt nicht noch äh, ja, überfokussieren, ähm, ein Tipp von mir oder uns jetzt auch, wer sich in so eine Eignungsprüfung von euch stürzen möchte, Leute, da gibt es im Internet ganz klare, ähm, ja, die, die Inhalte sind da dargestellt und man kann das mal locker üben und da geht man auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein rein und wird nicht von irgendwelchen Sachen überrascht. Das heißt, ähm, üb diese Sachen mal und dann sind die. Äh, Definitiv für euch auch schaffbar.
0: Genau, also wir brauchen gewisse Grundvoraussetzungen, genauso wie an der Schauspielschule, wie bei Musik oder Kunst auch. Da muss man Mappen abgeben, vorsingen, vorspielen, wie auch immer. Das ist alles machbar, wenn man Lust drauf hat und äh, wer da Skrupel hat, einfach im Vorfeld melden bei denjenigen, äh, bei den Universitäten, an denen man das machen möchte. Und dann, dann wird das schon was. Aber vielleicht bleiben wir auch gerade mal bei dem Thema sich für ein Sportstudium interessieren. Für wen kommt das in Frage? Das hatten wir schon gesagt, das muss nicht der Modellathlet oder die Modellathletin sein. Und ich möchte mich ganz explizit dafür aussprechen, dass Sport als wirklich ein weites Feld zu verstehen ist. Es müssen auch nicht nur du die sein, die in ganz bestimmten Sportarten irgendwelche Leistungen bringen. Witzigerweise hatten wir, wir haben auch immer wieder Problematiken mit ähm, Leistungssportlern, die den Eignungstest nicht schaffen. Also wenn ich monothematisch, also wenn ich nur in einer Sportart stark bin, interessiert bin, also eine tolle Volleyballerin bin, dann heißt das nicht, dass ich jetzt das schon das Sportstudium machen kann. Das heißt, umgedreht, das Sportstudium ist für all diejenigen interessant, die aus ganz anderen Bezügen kommen, die sich auch für Skateboarder, ist es interessant, wir haben sie häufiger mal schon erwähnt, mhm. wir haben auch welche im Studium, Ist für, für welche, die am Spielen und am Bewegen oder an Fitness und Gesundheit interessiert sind, denkt mal weg von diesen klassischen Sportarten, in denen man vermeintlich irgendwie gut sein muss. Das stimmt nicht.
1: Und vielleicht noch eine Sache so ein bisschen ähm, perspektivisch. Natürlich fragt man sich, oder sollte man, ich habe es mich zumindest gefragt, manche machen das nicht, das ist auch legitim, ähm, wo geht meine Reise danach hin? Ja, da kann man sicherlich offen dran gehen und sagen, ich habe jetzt Lust auf dieses Studium, deshalb mache ich es ist eine legitime Einstellung, die ich nicht verurteilen möchte. Überhaupt nicht. Aber natürlich ist es auch interessant zu wissen, was kann ich da mit diesem Studium überhaupt anfangen. Da gibt es, glaube ich, bei uns zwei unterschiedliche Pfade, würde ich jetzt sagen. Einmal den Education-Studiengang, das heißt in Kombination mit einem anderen Fach und den Bildungswissenschaften. Das heißt, wenn ihr zukünftige Lehrerinnen oder Lehrer werden wollt. Oder dann, ich glaube, man kann kann man das so übersetzen, der ehemalige Diplomstudiengang? Tim, ist das so richtig? Ist das so die richtige ja, Übersetzung? Es ist, ist ein bisschen glaube,
0: schwierig, weil es sich im Master natürlich noch irgendwie spezialisiert. Okay. Ne? Aber, ja,
1: also dann glaub, praktisch einen Studiengang der reinen Sportwissenschaft. So können wir es ein, einfach daher sagen.
0: Okay, das sind so die, die grundsätzlichen Ziele. Also ich will das unterrichten so, ne? oder ich will. Irgendwas anderes damit machen, das können wir schon mal sagen. Aber mhm. dieses Ziel unterrichten und das Education, das ist auch bundesweit sehr unterschiedlich. Wir in Mainz zum Beispiel, wir haben festgehalten daran, dass diese Orientierung schon von Beginn an stattfinden soll. Das ist nicht überall so. Man kann in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel einen Bachelor studieren und sich dann erst zu dem Master für das Lehramt bekennen. Man studiert einen kombinierten Bachelor mit zwei Fächern. Da kann aus dem, aus dem Bachelor-Studiengang noch was anderes hervorgehen. Bei uns ist es so, dass dieser Bachelor of Education schon ab dem ersten Semester feststeht. Also ich will nach der Schule in die Schule, wobei es da auch noch Übergangsmöglichkeiten gibt, wenn man sich ja. umorientiert. Ne?
1: Es ist, glaube ich, doch auch, muss man sagen, die, 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 ja, der Großteil, der sich für ein hm. Education-Studium Studi entscheidet. Ähm, Wobei man da noch sagen muss, dass es auch zumindest in Rheinland-Pfalz und ich glaube auch in anderen Bundesländern, das auch nochmal so für euch als Info, Unterschiede gibt zur jeweiligen Schulform an den Standorten. Mhm. Ja, wir zum Beispiel bilden leider, wie ich finde, keine Grundschule aus hier in Mainz. Mhm. Ähm, das passiert dann in anderen Standorten, ja?
0: das so als äh, Ausblick. Aber im Grunde sind die Berufsfelder so bunt, wie auch die Sportkultur bunt ist. Also wir haben natürlich nicht nur den Sportunterricht als ein kulturelles Feld des Sports, sondern wir haben Sportmedizin, Sport wird in der, in der Reha äh, angewendet. Wir haben einen ganz großen Gesundheitssektor, auch an Gesundheitsmarkt. Also ich kann Sport wirtschaftlich, Sport ökonomisch Rangehen. Ich kann Sportökonom werden und in der Fitnessbranche mitarbeiten. Ich kann mit Sport in der sozialen Arbeit tätig sein. Ich kann in den vielen Verbänden und, und Vereinen tätig sein. Also all das, was die Realität an sportlichen Thematiken bietet, mir fällt mir auch noch irgendwie Erlebnispädagogik ähm, ein und Jugendhilfe, wie auch immer, all das kann man im Grunde auch mit seinem Studium später machen. Absolut. Und da gibt es definitiv Tourismus. auch Tourismus.
1: Tourismus. Ja. Da gibt es definitiv auch Märkte wie zum Beispiel der Fitness- und Gesundheitsbereich, die stark am Wachsen sind. Mhm. Also da ist Potenzial, die Gesellschaft wird immer älter, möchte natürlich äh, aber möglichst lange in ihrem eigenen Leben mobil bleiben. Das heißt Gesundheitsfitness-Thematiken werden immer weiter wachsen in den nächsten Jahren.
0: Und dann kann ich mich für so einen Bachelor of Arts... Studium, ne, so wird das dann genannt, Bachelor of Education wäre der Ausbildungszweig, Bachelor, äh, der Lehramtszweig, Bachelor mhm. of Arts, dann kann ich so ein Studium angehen und dann heißt das, da klärt sich eigentlich erst im Verlaufe der ersten drei Jahre, so lange dauert nämlich ein Bachelorstudium, wo liegt denn mein Interesse und dann baue ich einen Masterstudiengang auf der genau dieses Interesse dann bestenfalls trifft. Also ich habe mich für Journalismus dann vielleicht interessiert und mache dann einen Master in Sportjournalismus. Da muss ich vielleicht nach Köln gehen, weil der nur dort angeboten wird. Eventuell wird dann Wechsel möglich. Oder ich interessiere mich für Sport und Tourismus. Oder ähm, ja vielleicht auch für sportphilosophische Thematiken. Das kann ja auch sein. Überall wird man dann im Master auch noch bedient. Also man kann sozusagen
1: sagen, im Master könnt ihr euch dann nach euren Interessen spezialisieren. Wo es dann hingehen soll, genau. Wollen wir mal einen Blick drauf werfen, Tim, wie denn so ein Sportstudium, was denn so für, ich sag mal, Bausteine vorgefunden werden,
0: ja, wenn man also, denn dann drin ist. Genau, das, die Sportwissenschaft, das ist eine, eine Wissenschaft, die teilt sich nach wirklich sehr unterschiedlichen Interessengebieten auf. Das ist eine Querschnittswissenschaft, sagt man auch. Und ja, die Sportwissenschaft hat viele Mutterwissenschaften in den einzelnen Disziplinen. Also es gibt, da stehen wir ja für, Sportpädagogik, es gibt Sportsoziologie, also gesellschaftliche Aspekte des Sports werden da thematisiert. Es gibt die Trainingswissenschaft, es gibt ähm, ähm, Bewegungswissenschaft, das ist dann noch grundlegender im Grunde. Dann haben wir Sportpsychologie, wir haben Sportökonomie, wir haben Sportmedizin. Man kann da sehr vieles nennen, das kann man auch ganz schön nachsehen, wer sich da interessiert, Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft, da mal auf die Homepage gehen, da sind alle sogenannten Sektionen dieser Vereinigung auch präsentiert. Wir haben in Mainz das Glück, dass wir gut aufgestellt sind mit sechs vollwertigen Professuren und zwei Juniorprofessorinnen in Zukunft, wir sind sehr breit aufgestellt sind die, jetzt mal doch ein bisschen Werbung. Es gibt nur drei Universitäten in Deutschland, die, die quasi eine, eine größere Breite, sagt man das, ein breiteres Angebot haben. So hat dann, muss dann im Grunde jeder Standort gucken, was für Professoren haben wir, was können wir anbieten. Das erstmal so inhaltlich. Und dann lerne ich den Sport eben ganz unterschiedlichen Sichtweisen kennen, dieses Phänomen.
1: Genau. Und in jeweils dieser unterschiedlichen Teildisziplinen gibt es dann, also ganz grundlegend nochmal erklärt, es gibt große Vorlesungen zu den einzelnen Fachgebieten, die ich sag mal, eine Einführung, oftmals eine Einführung, eine grundlegende Einführung in die Thematiken gestattet, dann gibt es auch im Sportstudium, nochmal explizit herausgestellt, natürlich auch theoretische Seminare, die keinen, ich nenne sie jetzt mal theoretische Seminare, die keinen ähm, sportpraktischen Teil haben. Denn es gibt auch Praxisseminare, ich habe es extra sportpraktisch genannt, weil also es sind keine reinen Praxisseminare, was ja auch oft so dargestellt wird. Ähm, es sind Seminare mit sportpraktischen Elementen, wo natürlich auch Theorieteile oder theoretische Besprechungen vorkommen. Das heißt, wer glaubt, dass man im Sportstudium nur äh, von einer schwitzenden Tätigkeit zur anderen läuft, ähm ja, dem können wir so ein bisschen äh, was anderes präsentieren. Ja,
0: das, ist kein, das ist kein Vereinssport. Also deswegen nennen wir das hier auch ganz bewusst Fachdidaktik und nicht Sportpraxis oder sportpraktische Übungen, weil mhm. hier nicht etwas eingeübt wird, sondern weil hier anhand von eigenen durchgeführten praktischen Erfahrungen ähm, nachgedacht und diskutiert wird und gelernt wird. Und weil auch für diejenigen, die dann später auch Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, auch das Demonstrieren, eine Rolle spielt und das gemeinsame Diskutieren über bestimmte Perspektiven eben auf das, was man da erlebt. Also man hat da auch tatsächlich Ruhephasen und Arbeitsphasen und ist da nicht nur am Sport treiben. Genau, und e
1: insbesondere für
0: die Education,
1: das heißt die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, natürlich auch mit einem ähm, methodisch-didaktischen Fokus, das heißt, wie lehre ich das Ganze, ja also die Lehre des Lernen und Lehrens, ähm, wie bringe ich das anderen Leuten bei, ähm, also nicht zwangsläufig nur Bewegungen, sondern wie bringe ich ähm, Wissen, Inhalte äh, anderen Leuten ja, beibringlich ja, immer. So, wie, wie vermittle ja, vermittel, ich, genau. wie vermittel ich diese Inhalte meinen zukünftigen Schülerinnen ja. und Schülern?
0: Wir können ja mal beispielhaft ganz kurz mal aufzeichnen. Also stecken wir ja am ehesten drin, wie wir das in der Sportpädagogik machen. Da ähm, gibt es eine Grundlagenvorlesung, da wird also wirklich geklärt, ähm, mit, womit befasst sich die Sportpädagogik. Ich mache es ganz kurz, die befasst sich mit dem, mit den Möglichkeiten, die der Sport auf die Entwicklung von Menschen nehmen kann. Und dann stellen wir da eben verschiedene Felder dar. Zum Beispiel den Jugendsport mache ich sehr ausführlich. Und das sind sehr, sehr grundlegend. Und dann gibt es irgendwann ein Seminar, Didaktik des Schulsports. Da geht es dann um die Frage, was wird überhaupt und warum zu einem Gegenstand in, in so Lehr-Lern-Situationen gemacht, vor allem in der Schule. Was ist eigentlich Sport ne? und was davon wollen wir dann vermitteln? Das mache ich auch ganz früh. Ne? Das ist für Schülerinnen und Schüler vielleicht auch interessant. Der Sport, ne? den, den zerlegen wir ja auch erstmal. Das kann ja vieles sein. Ne? Das haben, natürlich haben wir ganz klassischen Sportarten-Sport. Auch, aber wir haben auch ein sehr breites, sehr breites Herangehen an das Thema, was Sport ist. Ja, und was wir auch machen, und das ist manchmal für Leute, die,
1: ich sag jetzt mal, aus dem Sport-LK kommen, aus dem Vereinssport und dann in ein Sportstudium gehen. Wir gehen auch ganz, ganz kritisch mit unserem Sport oder mit dem Sport generell um. Und das ist manchmal schwierig für den einen oder anderen, diese Perspektive einzunehmen. Ähm, denkt euch selbst mal zurück, das ist vielleicht jetzt mal für euch selbst, mit was für Fragen wir uns beschäftigen. Und die ist überhaupt nicht philosophisch gemeint. Die ist ganz, ähm, ich sag mal, ganz primitiv, kann man sagen, gestellt. Was hat der Sport mit euch da draußen, mhm. wenn ihr denkt, was hat er mit euch in eurer Jugendzeit gemacht? Was hat er euch gegeben? Wo hat er euch hingebracht? Welche sozialen Kontakte habt ihr gewonnen? Und was wäre mit euch passiert, wenn ihr die nicht gehabt hättet?
0: Also in den Prüfungsordnungen, die wir seit dem seit Bologna, wie man sagt, also als umgestellt wurde in die ja, europäisch zu verstehenden oder international zu verstehende Bachelor- und Master-Organisation, hat man vier verschiedene Zieldimensionen des Studierens ähm, aufgemacht. Und zwar sind das Sachkompetenzen. Da geht es dann tatsächlich darum, wie funktioniert eigentlich Volleyball? Ja? Wie funktioniert Beachvolleyball? So ein Angebot haben wir in Mainz ja zum Beispiel auch. Und dann haben wir personale Kompetenzen. ja, Also was lerne ich über mich? Auch Sozialkompetenzen. Was lerne ich über mich und andere eigentlich in dem Sport? Und dann gibt es Methodenkompetenz. Ne? Das wäre, wie vermittle ich etwas oder wie erforsche ich etwas auch? Und Urteilskompetenz. Was sind eigentlich passende, gute... Angebote im Sport zum Beispiel. Also in diesen vier Bereichen erfährt man Bildung dann innerhalb der Sportwissenschaft.
1: Ich glaube, wir haben jetzt viele gute oder ich sag mal für uns zumindest gut anhörende Argumente inhaltlicher Art genannt. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf einen Punkt, den das Sportstudium für uns oder für viele ja. der Studierenden so besonders macht. Obwohl, ja. Da müssen jetzt, da müssen jetzt Geschichten rein. Und ich danke mir da, jetzt da auch schon selbst
0: vor dieser, diesen <lacht> Kompetenz. Also jetzt, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt kommen Geschichten aus dem Sportstudium, <lacht> oder?
1: Geschichten aus dem Leben. Geschichten. Es gab mal, äh, früher Geschichten aus der Gruft. Ja, das das wir noch kennen. Ja, ja, Wer ja. war das denn nochmal? Ähm, ich weiß nicht. Es kam sonntags morgens auf RTL 2, glaube ich. RTL also 2. korrigiert mich, mhm. wenn das nicht so war. Ähm, also, äh, ein, 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 ja, jetzt persönliche Geschichte. Ähm, was natürlich das Sportstudium ganz besonders macht, ist ein, ja kann man glaube ich sagen, Gemeinschaftsgefühl, was innerhalb der Studierenden da entwickelt wird. Und da sind natürlich ganz viele Sachen, die dahin spielen. Ich weiß, du hast gleich ein paar coole Beispiele parat, aber wenn ich mich zurückerinnere an Exkursionen, die äh, ähm, das Sportstudium begleiten, ob das jetzt Skifahren ist, Windsurfen, Rudern, Paddeln, ja, außerschulische bzw. außeruniversitäre Lernorte, wo es dann irgendwie auf äh, Flüsse geht, wo gezeltet wird, das ist natürlich alles, was ein Gefühl, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, was ganz, ganz, ganz toll ist. Und eine Sache noch, bevor du einsteigen darfst, was natürlich die Praxiskurse, also ich nenne sie jetzt wieder mal Praxiskurse, weil sie so an manchen, ähm, weil, weil das glaube ich am einheitlichsten zu verstehen ist zwischen den Universitäten, ähm, also die mit den sportpraktischen Elementen, man lernt auch gemeinsam scheitern. Und das ist ganz wertvoll. Also Man
0: kann anderen beim Scheitern zusehen, das ist auch schön. Das ist auch wertvoll, aber ähm,
1: diese gemeinsamen Potenziale oder eben nicht vorhandenen Potenziale, das heißt, ob ich was kann, ob ich was nicht kann und das gemeinsam erleben, ja, war ganz toll.
0: Ich habe die Fachschaft in Mainz mal gebeten, da ein paar Statements mal zu schreiben. Das passt jetzt zu dem, was hier gesagt wird. Auch wenn die Sportarten, die wir ausüben, oft aus Konkurrenz bestehen, herrscht im Studium so gut wie nie ein Konkurrenzkampf. Jeder wünscht dem anderen das Beste und gerade in den Sportarten. Ähm, gerade in den Sportarten, das was du mit Sportpraxis äh, meinst, unterstützen sich alle gegenseitig. Ja, das merkt man, diesen Flair. Ne? Und das macht es auch durch die in der Corona-Krise so besonders traurig, dass der ganze Campus-Flair verloren geht. Also ich merke bei den Studentinnen und Studenten, die sind gerne hier. Die studieren gerne hier und die bleiben auch zwischen und nach ihren Veranstaltungen hier. Und da wird auch noch gespielt und äh, gelacht und man ist weiter zusammen. Und das, das mögen eben auch viele. Das glaube ich, gerade durch dieses erstens gemein dass die La die leiber gemeinsam <lacht> etwas hier erfahren ja und man mit dem hirn dann begreifen genau man kämpft <lacht> miteinander und ähm, schwitzt miteinander und muss sich hier und da auch mal anfassen und was miteinander gestalten, dass das anders zusammenschweißt, wie man so schön sagt, als wenn man nur nur in Theorie arbeitet. Man lernt sich einfach als als ganzer Mensch kennen, so kann man das glaube ich ja, sagen. Und
1: da muss ich jetzt mal einen kurzen Schwenk zurück zu unserem, zu unserem Titel machen. Ich glaube, diese Kombination von Leib und Hirn, von Gefühlen und dem danach, also von Gefühlen, was ich im Sport fühle, wie ich das erlebe und wie ich es anschließend vielleicht in Theorieseminaren verarbeite oder begründe oder wie auch immer, das macht es besonders. Mhm. Das macht es einfach besonders.
0: Wie bist du denn zum Sportstudium gekommen?
1: Ich hatte, ähm, das, das geht ganz schnell, ich hatte einen ganz tollen Sportleistungskurs schon gehabt, wo ich auch genau dieses Gemeinschaftsgefühl so enorm erfahren hatte, dass ich sage, das ist ein Fach, das sind Leute, die irgendwie, ja, das kann natürlich jetzt subjektiv sein, da möchte ich auch anderen Fächern nicht zu nahe treten. Ich habe das Gefühl, viele Sportler, die stehen irgendwie so mit beiden Füßen im Leben. Ja, das sind so Leute, mit denen ich irgendwie gut klarkam und ja, also ich habe natürlich auch Mathematik studiert. Das waren schon Unterschiede von den Persönlichkeiten. Ich sage nicht, dass das eine schlechter ist, das andere besser. Ähm, aber aus meiner subjektiven Studienerinnerung waren die Veranstaltungen in Mathematik mit den Veranstaltungen in Sport überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Aber wenn du mit den Mathematikern Sport getrieben hättest, dann wären die Mathematiker dann auch schnell zu Sportlern geworden. Ja, Bestimmt. Also es liegt weniger dann an den Menschen als an, den, an, an der Art, wie das Studium auch organisiert ist. Oder würdest du sagen, die Menschen, die sich für Sport interessieren, die sind cool. Ja. <lacht> ich hatte, ich Grundsätzlich, hatte, ich hatte ja. immer auch Angst, also ich fand, ich fand das zum Teil auch ein bisschen naja, äh, drüber. Tim, muss über, ich sagen. ja, <lacht> genau, es gibt über, das wollte ich auch gerade sagen, ja. es gibt
1: überall Nulpen, wo man denkt, oh ja, okay, das ist jetzt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ja. ja. Aber das ist ja auch okay und jeder soll seinen Weg so gehen, wie er, wie er möchte. Mir muss ja auch nicht alles gefallen, ja. Und niemand muss irgendwie allem, alles gefallen. Aber ich sag mal, mit dem, unglaublichen Großteil der, meiner Mitkommilitonen und TIN damals kam ich echt super
0: zurecht. Mhm. Ja. Um. Ich bin, bin recht spät eingestiegen. Ich hatte das eigentlich nicht vor zu studieren. Ich suchte aber neben Elektrotechnik unbedingt ein anderes Fach, weil das echt irgendwie das war zu krass so und zu eintönig auch dann irgendwie. Und dann bin ich auf Sport gestoßen, weil ich mich erinnert habe, dass das eigentlich irgendwie Spaß gemacht hat in der Schule. Ich hatte keinen Leistungskurs, ich habe da nie richtig irgendwas gemacht, aber ich habe immer gerne verschiedene Dinge in meiner Jugend ausprobiert im Sport. Mir hat vieles Spaß gemacht. Ich finde das, das Feld einfach spannend und bin dann drauf gekommen, das zu studieren. Und ich habe mich immer sehr ähm, gescheut, diese Dinge wie Exkursionen, Skifreizeiten und sowas mitzumachen, weil mir da so Geschichten erzählt wurden, was dann da alles passiert und sowas. Und ich war gar nicht so der Typ, der... Was um, denn für Geschichten? Ja, dass man, dass Leute einfach so krass feiern zusammen. Das war zu meiner Zeit zumindest so, dass das Sportstudium tatsächlich auch für, für viel Feierei steht. Und auch heute sind noch die Sportlerpartys legendär dafür. Da sind die Leute, ja. die feiern können. So. Und ich habe das immer... Und das ähm, war dir nicht so recht? Ja, aber eher aus Angst vor mir, weil ich wusste, wie ich werde, wenn ich in solchen Kontexten bin. <lacht> Zum Tier oder was? Ja, <lacht> ja, Ja, das auch. Nein, ich war einmal auf einer Sportlerparty dabei, aber sonst habe ich das tatsächlich, ähm, war mir das auch immer so ein bisschen bisschen zu sehr drüber. Ja, und das ist doch dein, das ist
1: auch dein volles Recht, sage ich dazu. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich fand da, also...
0: Du hast aufgelegt auf diesen Partys, oder? Ja, zum Beispiel.
1: Ich habe dann ja.
0: da wirklich ähm,
1: ja Musik gemacht. Aber ähm, unabhängig davon, ja, da muss jeder seinen
0: Weg finden. Ja. klar. Man kann auch an diesem, also ich weiß gar nicht, ob Man es das wollte. Sportler auch Geld verdienen. Ich habe ich hab meine Musik verkauft. Ich, ich habe da ganz, ganz tolle Leute und kennengelernt, ganz tolle Erfahrungen gemacht und super, super schöne Zeit gehabt. Bei mir war es gar nicht so sehr dieses über das Sportstudium hinaus, was viele sagen, ich war nicht irgendwie in der Fachschaft engagiert und habe nicht nicht viel und groß mitgefeiert, aber ich habe diese Veranstaltung sehr genossen, zum Beispiel habe ich hab ich Tanz sehr genossen, da gemeinsam was zu kreieren, anderen dabei zuzusehen, sich zu helfen, ich habe sehr genossen mit ähm, meinem damaligen Mitkommunitoren Jörg Sticker, falls er das hört, sei er sehr gegrüßt, im im Zweier zu sitzen und über den See zu gleiten. Ah, das hatten wir schon mal hier. Ja, ja, das sind einfach Erfahrungen, die die ich gemacht habe und viele andere, wo es kreativ wurde. Und, wo, und ich fand das immer ein ganz tolles Feld, um auch in den Seminaren darüber zu philosophieren, darüber zu diskutieren, weil es eben so nah am Leben vieler Menschen ist. Mhm. Und das hat es für mich sehr besonders gemacht.
1: Vielleicht noch eine persönliche Geschichte aus unseren beiden, aus unserem, aus unserer beiden Leben. Ähm, gab es etwas in dem Sportstudium von mir aus auch gerne aus dem, aus den Praxiskursen, wenn man sie so nennen möchte, aus den Sportarten, was dir vorher überhaupt nicht bekannt oder sogar zuwider war, was du dann für dich entdeckt hast? Du kannst gerne einen Augenblick nachdenken, weil ich kann was sagen. Ich hatte mir war es nicht zuwider, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Badminton gehabt. Überhaupt nicht, ja. Im ersten Semester Badminton belegt und seitdem haben wir uns zweimal die Woche im AHS, im Allgemeinen Hochschulsport heißt das. das, ist so eine, ja für alle, die es noch nicht kennen, ist ein, wie drückt man es aus, ein Sportangebot für universitäre, ja, Mitglieder so mhm. richtig gesagt? Ja, also mhm. ein Sportangebot an der Uni. Ja. Und haben wir uns zweimal der Woche in einer, äh, in einer kleinen Gruppe immer wieder getroffen haben Badminton gespielt. Mhm. Und ich bin richtig gut geworden. Mhm. Und das hatte ich nie gedacht, dass ich nochmal sowas parallel zu meiner eigentlichen Sportart, ähm, dem Basketball, dass ich sowas nochmal finde, was mir so viel Spaß macht. Und das hat mir das Studium irgendwie gegeben.
0: Mhm. Also bei mir war es Schwimmen. Ich habe vorher schon gern geschwommen, aber ich wusste nicht, dass es auch ähm, ja auch so diese Leistungsaspekte des Schwimmens und Schwimmtechniken verbessern. Wir hatten das Glück, ich habe in Wuppertal studiert, das ist eine Hochburg des Schwimmens und wir hatten Lehrbeauftragten, ah. also welche, die nicht an der Universität beschäftigt sind, sondern eingekauft werden, eingeladen werden. Das war damals der Bundestrainer im Schwimmen. Ui. Und das war allein schon fantastisch, den an Land nur so einen Graulzug machen zu sehen, das wirkte immer so, als er gerade im Wasser auch in einem Land war, das war toll und da habe ich auch viel, viel nochmal dazugelernt, was Schwimmen angeht. Das Darf man in ne? Wuppertal eigentlich in die Wupper gehen? Irgendwo? Viel zu flach. Viel zu flach? Da kannst du, ja, da kannst du reingehen, aber das bringt nicht viel.
1: ach so Ich ja. dachte, das wäre irgendwie so ein vielleicht so ein Happening oder so, dass man da so sitzt. Nicht, dass,
0: nicht, dass ich wüsste, das Ding ist relativ flach. Man schwebt da drüber. ne? Einmal im ja, ja, Leben genau. über die Wupper schweben mhm. oder sowas heißt da. Das ist, glaube ich, das Attraktivere. Okay, ja. Ähm, ja, wollen wir nochmal, so, also wir kommen nämlich zeitlich ja, zum Ende des ja, komm, Möchtest du mal Ja, ja da müssen doch. wir mal gucken. Ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Dann hau doch
1: nochmal so perfekt, sie du noch ähm, loswerden ähm, willst, ähm. raus. Ich sage nochmal, bis Tim was zusammengefunden hat, mir hat das Sportstudium und die Sportwissenschaft unglaublich viel gegeben im Leben, auch abseits von den Sportarten. Und jetzt mit ein bisschen Abstand und wenn man sich damit auch mal wirklich äh, beschäftigt im Sinne einer Kritischen Reflexionen des Sports bringt einen das, glaube ich, weiter. So einfach würde ich es jetzt mal für mich sagen.
0: Ja, ich muss auch noch mal ein bisschen eben meine, meine Ausführungen zum Feiern revidieren. Das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, spießig bisschen überspitzt. Ich hatte damals auch noch keinen Brustmuskel. Jetzt wäre ich, wär ich dann würde ich da auf der Box stehen, ja. oberkörperfrei, das ist klar. Aber ähm, es werden unwahrscheinlich viele schöne Sachen organisiert. Die Fachschaft im Sport ist sehr rege und ich weiß, dass sie auch bundesweit sehr rege ist und vernetzt ist. Und wer Lust hat, Sachen zu organisieren, das wird hier mehrfach auch von der von der Fachschaft auch gesagt, dass also neben dem Studium werden auch viele Veranstaltungen organisiert, Fußball, Volleyball, Turniere, sportler es gibt auch den Dies Academicus, ein Tag an dem Sportstudies mit Forsch äh, Forschungsprojekte kennenlernen, auch Dozenten kennenlernen, die gegen sie antreten, das sind tolle Veranstaltungen und für mich sind die Sportstudierenden auch immer so ein Nuk Nukleus der Kreativität. Man sieht die neue Spiele ausprobieren. Spikeball war mal so ein großes mhm. Thema. Also das ist un unwahrscheinlich viel los. Die organisieren viel, die machen tolle Feste. Natürlich saufen die auch und spielen Bierpong. Das sind aber nicht alle. Und die, die sind, machen das, glaube ich, auch gut. Und das gehört auch irgendwie mit dazu. Ich glaube, da findet auch ähm, jeder seinen Weg. Das ist ein ganz kreatives Studium. Genau, und vielleicht kann man noch sagen, wenn
1: ihr jetzt noch Rückfragen habt, weil wir könnten natürlich nicht alles ansprechen, was irgendwie das Sportstudium betrifft, ähm, fragt uns doch gerne an über Instagram oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr uns irgendwo findet, Tim Bindel oder Christian Theis. Ähm, wir beantworten euch die gerne, weil wir geben das gerne weiter, was wir so erfahren haben und äh, bei ganz konkreten Fragen, die wir eventuell nicht beantworten können, leiten wir das gerne an die verantwortlichen Personen weiter und die antworten euch dann ganz bestimmt. Ja. In diesem Sinne würden wir sagen, ähm, ja, Sport studieren mit Leib, mit dem Leib erfahren und dem Hirn begreifen, Tim.
0: Mhm. Ja. Und seinen eigenen Weg darin gehen. Ich glaube, wenn man frühzeitig schon weiß, für was man sich interessiert, dann sind Dozenten immer froh, wenn sie da was hören und man diese Wege begleiten kann.
1: Genau. Und vielleicht sehen wir euch auf irgendeiner anderen Uni in Deutschland oder wir, ihr, ihr findet euch auf irgendeiner anderen Uni wieder. Oder wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns in Mainz hier bereichern würdet.
0: Liebe Fachschaft Mainz, nächste Sportlerparty bin ich dabei und schmeiße eine Runde. <lacht> und den Brustmuskel über die Boxen. Den behalte ich bei mir.
1: Ja, ja, okay. Wir haben kurze Transition und dann geht es heute nochmal in unnützes Sportwissen. Ähm, Tim, Was nutzen wir die Transition? Ah ja, irgendeinen anderen Lieblingskurs so aus dem Studium? Irgendwas, wo du sagst, Das war ganz toll.
0: Tanz? Wir hatten auch, auch gerne mal was. Äh, nein, pass auf, ja, jetzt kommt wir hatten ähm, damals Peter Neumann als jungen Dozenten, der jetzt ein Professor in Heidelberg ist und der ist mit der Thematik Wagnis reingegangen. Und da gab es eben nicht nur praktische Dinge, sondern wir haben ganz tolle Seminare zu dem Thema Wagen und Riskieren im Sport gemacht, mit tollen Diskussionen und der hat das wirklich ganz wunderbar gemacht, das weiß ich noch.
1: Mhm. Also ich hatte, um jetzt endlich auch mal einen Kurs zu nennen, ohne sportpraktische Elemente. Ich hatte Master ein ganz tolles Oberseminar bei ähm, Otto Schanz in Koblenz. Grüße gehen raus. Oh, wenn ihr uns zuhört, weiß ich nicht. Aber ähm, das ging um äh, also Vertiefung der Sportsoziologie. Und wir hatten Körperkult als Thema in verschiedensten Ausprägungen. Und das war... Das war also die Diskussion, die wir da hatten, das hat so, das hat das Ganze so bereichert, weil man über Sachen gesprochen hat, auch so Thematiken wie ähm, auch mit Lehrerbezug, ja, Tattoos, Piercings, wie viel ist, so kontroverse Themen, ja, darf ein Lehrer äh, äh, oder sollte ein Lehrer das Gesicht tätowiert haben, so Sachen. Unbedingt. Ja, genau. Ähm, aber das sind ja spannende Themen, mm. die man da auch rein, ähm, ich sage jetzt mal, Wertfrei diskutieren kann und diese Oberseminare, ich fand die, also da wird das Studium nochmal wirklich richtig, richtig spannend. Das
0: ist super wichtig, dass man das im Studium lernt, zu diskutieren und nicht nur auf der Grundlage eigener Erfahrungen und eigener Meinungen. Das hat man im Sport total oft, ja, mhm. zu sagen, das ist richtiger Sport oder das gehört in den Lehrplan und das nicht. Und dann zu fragen, warum ist denn das so? Warum denkst du, ist das so? Und dann mehr zu bieten haben, als zu sagen, das war schon immer so. Oder so habe ich das gelernt. Dafür ist das Studium da. Schön. Ja, das Mediz-Race nochmal doch gut. Ja, ich würde es ich noch auch nochmal studieren. Ich
1: auch noch mal studieren. Mhm. Und äh, liebe Freunde da draußen, wir stürzen uns in einen relativ neuen Blog. Jetzt zum zweiten Mal gibt es zum Abschluss unnützes Sportwissen.
0: So, diesmal fange ich an und das ist gleichzeitig schon eine Werbung für die nächste Podcast-Folge. Hey. Ja, da baue ich das nämlich ein und, und muss es dann nicht mehr ausführen, weil ich nämlich weiß, wo der Frisbee-Sport herkommt. Weißt du es auch? Oh, nee. Warum heißt es Frisbee? Das ist, kommt von der Frisbee-Pie-Company. Das war also ein ein Bäcker, das war ein Konditor eher, der hat Pies hergestellt in einer Stadt, die ich nicht mehr kenne. Mhm. Da gab es eine Universität und die Studenten dort müssen so sehr gelangweilt sein, dass sie die diese Blechböden der Pies genutzt haben und haben die umgedreht. Da also der Kuchen vorher drin war, den sie verspeist hatten, haben die umgedreht und sich zugeworfen. Und immer, wenn sie den jemand zugeworfen ah. haben, dann haben sie laut Frisbee gerufen das war so der Gag und dann gab dann kam noch die Erfindung des Plastik dazu, relativ kurze Zeit später, in 50ern war das nämlich. Das hat sich dann zunächst mal ausgebreitet auf andere Universitäten und dann gab es einen findigen Menschen, der hat dann daraus ein Patent gemacht und das hat sich weltweit in den letzten 70 Jahren verbreitet. Sehr
1: gut. Und ja. dann ist ja dieses auch dieses Ultimate Frisbee ist ja nochmal stark gekommen ja. irgendwie. Ähm aber Wettkämpfe gab es noch nicht 70 Jahre, oder doch?
0: Nein, das gab's es noch nicht. Das hat sich alles erst relativ spät dann spät, in die Wettkämpfe, Also Frisbee Golf, heißt es so, hat sich ein bisschen früher auch, schon ja, entwickelt. Genau, da wurden auch so. Frisbee-Golf-Anlagen zum Teil auch ähm, gebaut und sowas. Und, aber genau, Ultimate Frisbee weiß ich gar nicht, wann das entstanden ist. Aber da war eine ganze Zeitspanne, wo das eben nur genutzt wurde, um im Park... Aber da gibt so es richtige Bundesligen und ja, alles. Ja. Ja, ja. Geht Spannend. alles zurück auf eine Erfindung. Deswegen eine Werbung für den nächsten Podcast. Denn Na, da geht es um Sport als Gestaltungskultur. Und dann erwähne ich es nochmal kurz, aber vielleicht nicht mehr so ausführlich wie jetzt.
1: Ja, ich habe äh, ein, klein, ein kleines unnützes Sportwissen, weil ich gestern Abend auf YouTube war und mir der Olympic Channel... Grüße gehen raus an Holger Preuß, der mir den A gebracht hat. Unser ähm, Professor für Sportsoziologie, Sportökonomie und Sportgeschichte, korrekt? Ja. ja. Ähm, der war in Folge, ihr, ihr, findet, ihr findet es, mehr als sportliche Geldverbrennung hieß die bei uns. Folge 8, kann das sein? Ich weiß es nicht. Der war da und auf alle Fälle hat mir dieser Olympic Channel folgendes Video vorgeschlagen aus London 2012. Ähm, Archery, Stutz, Stutzmann versus Forber. Forsberg. Ja, ähm, das waren allerdings die, äh, die Paralympischen Spiele. Und zwar ähm, dieser Matt, Matt Stotsman USA, der hält den Weltrekord für den längsten und genauesten Schuss unter olympischen Bedingungen mit Pfeil und Bogen. Toll. Und warum das so toll ist, ist, der ist von Geburt an ohne Arme zur Welt gekommen.
0: Da gehen sofort Bilder in jedem Ja.
1: Und Kopf es ist sensationell. Auch, macht der das? Der hat den ähm, den Bogen an einem Fuß ja. und äh, ja hat dann zielt praktisch mit ähm, dem Fuß und hat diese. Oh, jetzt werden mich alle Bogenschützen äh, verfluchen, weil ich nicht das genaue Wort weiß für die.
0: Sehne? Ist das die Sehne? Genau. Ja. nee, wo
1: man die hinten. Na oh Naja, nicht. egal. Also die die Sehne, wo sie festgemacht ist, ist an seiner Schulter und er kann das dann mit so einer Kieferbewegung löst er das aus. Sensationell. Schaut euch das mal an. Von wann ist das? Das ist von 2012. Das Video, wann er den Weltrekord ge gemacht hat, Ach. das weiß ich nicht. Ach, okay. Aber der ist auf alle Fälle 283 Meter und 47 Zentimeter. Und dann
0: traf der irgendein Ziel. oder Ich denke in die 10. Es gibt ja, ja Punkte bei ja, ja. den olympischen
1: Bedingungen mitten rein, also mhm. auf die auf die Zielscheibe. Und ähm, ja, das fand ich besonders und habe gedacht, das gibt's dir hier, mal, mhm. das gibt's hier cool. mal preis, was manche Menschen schaffen, wo ich noch nicht mal schaffe, äh, eine Socke mit meinem Fuß aufzuheben, so ungefähr. Mhm.
0: Ja, ich habe das auch, das ist ist beeindruckend, wie man dann andere Potenziale schärft. Ne? Ich mhm. hatte dann auch mal im ähm, Wartera oder beim beim Arzt gesehen, wie da also auch jemand mit den Zehen da seine seine wie heißt das versicherten Karte da auf die Tee ja. gelegt und dann noch weitere Dinge da aus dem Geldbeutel rauszaubert, also das das ist Krass, was der Körper kann und was er kompensieren kann. Ne? Ich finde es auch Wahnsinn. Ja. Auch etwas, was man durchaus im Sportstudium zum Thema machen kann. Ne? Also Sport mit Behinderungen oder wie wie Bewegungslernen geht. Ne? Wie, es gibt ja auch Sportler, die von der rechten auf, die Link auf den linken Arm umlernen müssen. Ähm, wie, wie überhaupt der Körper lernt. Das auch, in den Bewegungswissenschaften, spannend, auch in dem ne?
1: Zusammenhang spannend, dass ja früher Linkshänder äh, umgeschult wurden, hm, das ist ja heute hm. nicht mehr so, heute gibt es ja einen Linkschreibfüller oder was auch immer, ähm, und wie die dann sportlich damit äh, sogar teilweise Vorteile hatten, weil sie irgendwie beidhändig reagieren konnten in manchen Sportarten, sehr, sehr interessant. Mhm.
0: Ja, schwer was fürs Bodyhacking, kennst du die Szene? Es gibt Leute, die ihren ja. Körper so sehr im Griff haben wollen, dass sie alles tun, um, um das Potenzial des Körpers hervorzurufen. Das geht Aha. sehr stark mit ganz expliziten Ernährungsweisen einher auch. Und dann muss man aber ganz spürt das Himalaya-Salz auch ins Glas reinrühren. Also okay. die versuchen bis, bis ins Detail alles dem Körper zu geben, was das Beste für ihn ist. Und hacken Schön. ihn. Mhm. Biohacking. Bin ich weit von entfernt.
1: Und du hackst nur den Brustmuskel. Der Running Gag in der Folge. Also mit dem, ja.
0: mit dem, der Brustmuskel muss er aufhören, da muss er, wird er in den Hintergrund geraten. Ja, okay. Aber er ist
1: einfach so weit vorne der Brustmuskel. Mm.
0: Ja, dann muss vielleicht einfach
1: dein Bauch weiter, der Bauch größer werden, dann rückt ja, der Brustmuskel
0: das, automatisch das nach hinten. Hin. Christian, ich bin noch Mitte 40, das ist doch der Trick dabei. Der Bauch darf wachsen, aber die Brust muss mitwachsen dabei. <lacht> so, so kannst du in die 50er reingehen. Sehr gut. Also ja.
1: ist es so, dass der Brustmuskel den Bauch immer überrascht. Er muss also ist ihn immer so, dass, ja, ja, ist das so das neue äh, Dann, dann sieht es aus Ideal. wie ein alter
0: Superheld irgendwann. Mm. Das, ich ist <lacht> ja,
1: das ist jetzt nochmal sowas aus meiner Forschung. Diese, diese ich sag mal jetzt, Personen gesetzteren Alters, ich sag jetzt mal Ü 65, ja, ähm, die dann im Fitti sind und denen du ansiehst, boah, die mm. haben in den 80ern ja, oder voll, in das ist 90ern, ja, ja, ja. die, die haben richtig, auch. die mag ich.
0: Äh,
1: was immer sie gemacht haben, sie haben es gemacht. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: schön. Von denen lasse ich mir gerne was beibringen und zeigen, auch, auch ungefragt.
1: Genau, das sind die Autoritäten mhm. im Fitti. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler da draußen, wir sehen uns dann bald hier. Das war unsere Podcast-Episode. Gibt es noch was, was wir auf den Weg geben, mit auf den Weg geben müssen, Tim?
0: Ja, ein paar Sachen. Oh je. <lacht> nein. Oh je. Ach, wenn ihr tatsächlich Schülerinnen und Schüler seid, die das hört, hören ja auch andere, muss man ja, ja klar. Auch ganz, aber, aber Schülerinnen und Schülern gebe ich immer gern mit, studiert nach Interesse und studiert nicht danach, was jemand sagt, was in fünf Jahren irgendwie so und so gefragt ist und sonst was. Das habe ich zum Beispiel sehr falsch gemacht. Studiert auf das. Wenn ihr Bock habt auf irgendwas, dann macht es. Egal, ob da irgendwie Kohle dahinter steht oder nicht erstmal. Das finde ich wichtig.
1: Auch der andere Weg ist legitim. Oh.
0: Ja, ist auch ja. legitim. Nein, 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 geht raus, geht in die Welt und jetzt nicht aus der Schule in die Schule. Versucht das zu vermeiden, erlebt man noch was vorher. Und ähm, das ist die Gelegenheit auch, seine Eltern zu verlassen nach der Schule. Überlegt euch mal, wo wollt ihr studieren? Das muss ja. nicht dort sein, wo ihr auf der Schule wart. Das ist echt eine Gelegenheit. Und auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, da, da stecken Erfahrungen drin, sich mal so eine Europakarte anzugucken und sagen, ey, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich studiere in Hamburg. Ich will mhm. ans Meer. Mach es doch. Absolut. Ich bin auch sofort im ja. ersten
1: Semester. Ähm Ab ins Studentenwohnheim ganz besondere Erfahrung gewesen ja. in, so einem, in so einem Wohnheim, aber auch ganz tolle Erfahrung Man
0: kann ja nur aus seinem eigenen Leben irgendwie Tipps geben. Ich hätte gerne irgendwie noch mehr erfahren, noch mehr gesehen und das ist mir zu spät bewusst geworden. In der Schule raus, im Studium raus, zum Studium raus. Weg, 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 loslassen.
1: Genau, und wenn ihr loslassen wollt, kommt doch zu uns nach Mainz, studiert ja. Sport, da freuen wir uns auf euch. Jo, den wollen wir einen Strich drunter machen? Allmählich. Ja, müsste Yo. man,
0: wie bei allen Folgen, viel zu wenig äh, Zeit. Zeit. Aber ich glaube, da kann man sich schon mal ungefähr ein Bild machen, was da auf einen zukommt, oder? Ja, ich denke auch.
1: Das heißt, wir sagen, das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage. Wir haben zwei Antworten und die eine Antwort hat Christian Theis und die andere Tim Bindel. Cherry Ho, bis bald. Tschüss.